0: 他是一位演讲家，曾被邀请至白宫向总统演讲。演讲内容制成的唱片风靡六十年代，成就了成千上万的美国梦。他在二战中浴血奋战，保家卫国，经历生与死、血与火的洗礼。二十四岁怀揣十万美金横渡太平洋，天生的冒险家。Oh! 他是 NBA 球队的老板，可他却有连一美分的球都买不起的童年。他让一个叫大激流的城市，因为他和创业伙伴的名字而充满荣耀。七十岁高龄接受心脏移植手术，用一颗三十八岁有力跳动的心脏，继续追寻精彩的生命和梦想。他的丰盛人生汇集成生命的交响，华丽登场。敬请收听安利创办人理查·迪威士先生最新著作。《丰盛人生》第八集，营销人员安利最好的代言人
1: 。在我们位于亚达城的住宅不远处，就在穿越乡村的主要公路富顿街的前方，有一百二十公顷空地。我们最早买下了旧加油站的一小块地，它成了安利生产基地。我们当时没有想到，随着安利的不断成长，我们将来有一天会需要买下这整片一百二十公顷土地。一年之内，我们盖起了第一栋办公大楼。大楼有着石板和玻璃窗，当时还成了一处景点。我们的交流刊物《安利薪资》的标题是：“员工搬进了以玻璃与石头为主体、令人惊叹的新办公室。”我们在正面竖起了一个巨型招牌，用红、白、蓝三色写上了新标志和口号。趁着这个机会，我来到大吉流市的世凯办公家具经销处，选购了第一套崭新的办公桌和办公椅。我们的第一栋办公大楼，至今仍在亚达城安利园区。这个园区，如今已经在富顿街上延伸出将近两公里长。在这个巨大园区之中的某个地方，隐藏着当年那个旧加油站的一道墙面。
0: 遵循制度，信守承诺
1: 。兴建第一栋办公大楼是一项关键决定。当时我们心想，我们已盖好了最后一栋主管办公大楼，这座高水平建筑将可永久满足需求，将让我们一劳永逸。我和杰都才三十几岁，就已经盖了一栋在当时颇受瞩目的建筑物。我们感到相当的自豪，这是我们职业生涯中的一个里程碑。这栋大楼也是安利的实体代表，以及我们不断成功的象征。业务蒸蒸日上，这表示我们必须继续盖房子。于是我们维持原计划，把行政大楼盖在富顿街对面，仓库和制造工厂建在后排。最后，包括喷雾剂、粉剂、液体、化妆品和塑料瓶的制造工厂、研发大楼、发货及运送中心，以及容纳数千名员工办公的行政大楼拔地而起。安利的建筑物总面积达到了四十万平方米。安利的第一个全年销售总额为五十万美元。三年后的一九六三年，销售额则为两千一百万美元。一九七零年，突破一亿美元大关。我和杰承认，这个事业可能会相当庞大，我们需要扩大构想和规划，来顺应其成长。事情发展的太迅速了，我不记得自己在销售数据上花了很多时间。我们真正花时间的事，是聘请各方面专业人士，从会计到研发人员，来帮助我们扩展事业。那时候，我们的营业收入全部再投资于事业拓展。我不记得我曾在自己身上花过很多钱，向别人炫富或者是装成大人物。我们依然有想过好日子，从而努力打拼的创业者的自知之明。我父亲退休后，成了安利的第一位导览人员。他看到了这家公司的成立。一路走来，他一直鼓励着我。我永远不会忘记当年他对我说过的话。这个事业真的越做越大了。他对我说：“他会成为一番大事业。”你对这些人许下很多承诺，包括未来的发展和你们要做的事。不要忘记，你必须履行这些承诺，你必须信守承诺。因此，我要你记住答应别人你会做的事，并确定自己会着手去做。这项事业发展的很快，将来的规模会很大。你现在做的事和制定的制度，会在将来体现出其重要性。上帝很眷顾你，所以你要为自己的诺言负责。
0: 打响知名度
1: 。我十分珍惜父亲睿智与关怀的话语。他深思熟虑过，并要我们坐下几分钟，告诉我们他对这项事业前景的感受，以及遵守诺言的重要性。遗憾的是，他没有能亲眼看到安利获得巨大的成功。但我向来都知道。他十分以我为荣，因为他是这么告诉我的。我想，他以我为荣，纯粹是因为我有信心和能力，实现了他希望我自主创业的梦想。身为人父，我现在已经明白，告诉子女我以他们为荣是多么重要的一件事。我们的骄傲，给了他们信心去面对挑战和迎接成功。我永远无法偿还对父亲的亏欠。我感谢他在我人生中扮演了单纯却了不起的角色，鼓励我，让我明白他以我为荣。我一直希望我对自己的子女能起到同样的影响。安利正在急速发展。已成为美国家喻户晓的品牌。安利的新营销人员数量不断增加，他们又推荐了更多营销人员加入事业。我和杰明白，除非这批营销人员生力军有更多产品可以销售，不然我们的事业很难真正发展。因此，产品开发成为拓展事业的重点。为此。我们成立了一个专门负责研发新产品的部门。在安利成立的前八年，我们在全美各地销售了一百种质量独特又附带满意保证的一系列优质产品。为了协助营销人员成功，我的主要工作是在全国各地举行会议。举例来说，凤凰城有一位营销人员。要在他家里和几名潜在客户开会，我就会前往凤凰城，为他们邀请的客人举行一场招募座谈会。我会讲述安利的故事，并希望这些出席者能够签约加入。出席座谈会的人数从个位到几十，甚至会达到几百，使安利在该地区的影响力而定。我们早期的成功也依赖纽崔莱营销人员。他们有意加入安利事业，这对于我们跨出亚达城，建立起全国事业，有很大帮助。
0: 纽崔莱与安利合并的契机
1: 。一九七二年，我们的事业蒸蒸日上，年销售额达到一点八亿美元。唯独有一件事需要解决。我们以前是纽崔莱营销人员，所以明白，如果想保持这种增长速度，安利需要拥有一个营养保健食品系列。我们很清楚，纽崔莱生产的营养保健食品是最好的，于是跟他们联络，想看看他们是否有意出售事业。我和杰在二十世纪五十年代销售纽崔莱的产品时，曾认为这是一家大公司。可即使到了一九七二年，他们的年销售额仍然只有两千五百万美元。与安利的业绩相比，纽崔莱已不再那么巨大。我们提出一个觉得合理的价格及一套合并方案，并前往加州签约。卡尔和他的家人及一些公司员工招待我们去他的俱乐部，庆祝纽崔莱公司被纳入安利旗下。但是，当我们面对纽崔莱产品的主力营销人员时，却要面对严酷的事实。我们抵达会议室的时候，虽然我不记得有人发出嘘声，却记得没有人鼓掌。我们告诉他们。安利计划如何合并两家公司，以及打算如何接收所有的人马。结束后，有些人来找我们谈，我们向他们介绍安利事业，还有目前的运营状况。他们大多无法相信，安利已经有如此的规模和成就。
0: 以信念和努力跨越障碍
1: 。我的工作就是出差、做简报、参加或主持会议，在营销人员座谈会上演讲。我通常会安排一趟全国巡回的行程，在拥有足够多营销人员的城镇停留。营销人员会定期举行座谈会，我则受邀担任嘉宾。在其他城市。安利员工会安排在会议上让我发言，正如在帆船沉没后继续旅行，早期销售纽崔莱产品的时候屡遭拒绝仍不放弃一样。安利的成功与精髓，仍然源自人才以及众人合力所取得的成就。有一段时间，我们以为新的安利事业纯粹是要开发和销售产品。我们后来才明白，优质的产品固然重要，但让营销人员一直坚持的，还有其他更重要的原因，比如靠着努力、毅力和自信成功创业的信念。安利发展的动力，向来源自相信自己办得到、相信别人也办得到的人们。正因如此。安利营销人员的人数急速增加，由密歇根州亚达城扩展到俄亥俄州库雅霍加，再到纽约州罗马市，再到加州，最后遍及全世界。
0: 理查·迪威士先生最新著作《丰盛人生》，全国各大书店网站均有销售，请登录阿力播库收听下集。